0: Opakované výbuchy na Krymu, které otřásly mimo jiné ruským vojenským letištěm, by mohly být začátkem nové, radikálnější fáze ukrajinsko-ruské války. Kreml označil výbuchy za výsledek sabotáže. Odborníci ale tuto variantu spíše vylučují a ač se Ukrajina oficiálně k útoku nepřihlásila, prezident Volodymyr Zelenský letos naznačil i svým prohlášením, že válka začala Krymem a musí Krymem také skončit. Jakou reakci by mohl vyvolat útok za hranicemi Ukrajiny? Odkud mají Ukrajinci zbraně s dlouhým dosahem a mají reálnou šanci získat Krym zpátky? Nejen o tom budeme hovořit v dnešním Epicentru. Já jsem Pavlína Horáková, vítejte. Vy tam bezpečnostního experta a bývalého poradce ministerstva obrany Milana Mikuleckého. Dobrý den. Dobrý den. Pane Mikulecký, neopatrný ruský voják s cigaretou, jak tvrdí Rusové, anebo první útok na ruskou základnu za hranicemi Ukrajiny?
1: Já bych neřekl, že to je první útok za hranicemi Ukrajiny, protože Krym by jsme stále měli všichni považovat za území, které Ukrajině patří. Uznalo to i Rusko v roce 1993, když bylo jedním ze signatářů Budapešské deklarace a Ruská federace byla jednou z těch tří zemí, které i garantovaly Ukrajině, že v případě, kdyby někdo ten Krym napadl, že jí přijdou na pomoc.
0: Nicméně Rusko to takhle asi nevnímá. Rusko to
1: určitě takhle nevnímá. Mm-hmm. Uh, Není to úplně první útok na ruském území, respektive není to poprvé, kdy ruské zdroje tvrdí, že došlo k útoku na ruském území. Už vlastně v počátcích toho konfliktu došlo k informování o tom, že ukrajinské jednotky operují na ruském území a tehdy to mělo být takové to, čemu můžeme říkat staré ruské území, skutečně jakoby v kurské oblasti, to na, znamená jednoznačně na území Ruské federace, tehdy se Píš podle všech informací jednalo o nějaké ruské spravodajské hry a provokace nebo omluvu té ruské agrese vůči Ukrajině. Ty útoky, které jsme mohli vidět teď v posledních dnech, jsou poměrně zásadní. Nikoliv zásadní v tom, že by změnili celkový poměr sil na bojišti, že by to znamenalo, že Ukrajina nějakým způsobem vítězí, přebírá iniciativu, to ne, bohužel. Znamená to, že Ukrajinci našli nějaké slabé místo, které rusové evidentně mají a to slabé místo se nyní snaží využít ve svůj prospěch. Hodně se spekuluje o tom, jaký typ zbraní byl použit k těmto útokům. Těch spekulací bylo mnoho, od těch počátečních nadšených, že Ukrajinci do svých raketometů HIMARS získali ty střely s tím dlouhým doletem. Bavíme se zhruba o těch 300 kilometrech, ke kterým já jsem stále silně skeptický. Předpokládám, že ještě na území Ukrajiny nejsou, myslím, že pak bychom viděli i jiné ohňostroje. Nicméně ty útoky na jednak letiště, muniční sklad, ke kterým došlo na Krymu, Tak přestože nevylučuju, že v Rusku skutečně vládne velký nepořádek v celé řadě oblastí a k požárům v továrnách, ale i v muničních skladech občas dojde i v jiných zemích než v Rusku, a to i v těch našich aliančních zemích, Takže v některých případech bych nevylučoval i ten klasický ruský chaos, nicméně to není tenhle případ. To, co jsme viděli, ten útok na tu leteckou základnu, dva simultánní výbuchy, poměrně vzdálené od sebe, máme několik možností. Rusové říkají, že to v těch posledních případech teda už nebyl nějaký... Omyl ruského mužíka, který odhodil nedopalek, ale že to jsou sabotáže, které provádějí nějaký místní, místní odboj. Takhle tomu bylo například u toho útoku dronem na velitelství Černomorské flotily, kde nedošlo k žádným zraněním. Nicméně Černomorská flotila následně zrušila své oslavy. Tehdy se spekulovalo právě o použití levného komerčního dronu s malou náloží výbušniny. V tomhle případě by to tak nefungovalo. Takže já bych vyloučil ruskou chybu, vyloučil bych použití střel s dlouhým dosahem z ukrajinské strany, vyloučil bych čin nějakého odboje, ale zdůraznil, že v tuhle chvíli skutečně spekulujeme na základě nějakých veřejně dostupných informací nebo na základě některých informací, které nejsou úplně veřejné, ale nějakým způsobem jsem měl možnost s nimi pracovat já se v tuhle chvíli přikláním k tomu, že šlo o operace speciálních ukrajinských jednotek, které operují v Týlu nepřítele a které mají zbraně, kterými jsou schopné takový útok provést.
0: A jenom ta základna Saky leží zhruba 220 kilometrů od fronty. Tak daleko opravdu Ukrajince podle toho, co zatím je potvrzené, tak, nebo zatím to tak nepřiznali, takový útok takhle daleko. A podle zdrojů New York Times z ukrajinského ministerstva se prý o ukrajinskou zbraň a hovoří se tady o střele Hrom, kterou prý vyvíjela ukrajinská zbrojovka ze saúdsko-arabských peněz. Jak vidíte reálnou tuto variantu?
1: A- Prozatím nemám důkazy pro žádnou z těch variant, o kterých se spekuluje. V tuhle chvíli spíš děláme klasický výklad těch informací, které jsou k dispozici a snažíme se najít tu nejpravděpodobnější variantu. Možná pro někoho může být zajímavá ta informace o saudských penězích. To není úplně překvapivé, protože vlastně po rozpadu Sovětského svazu celá řada těch zbrojovek na území bývalých sovětských republik, přičemž ta většina jich byla buď na území Ruské federace nebo právě na území Ukrajiny, se potýkala s velkým nedostatkem peněz. A hledali investory de facto všude, kde byli ochotní ty peníze pustit a kde to úplně nekřičelo v rozporu s lidskými právy nebo s tím, kdo je pod sankcemi. Málo známá věc je, že na Ukrajině má mimochodem velké prostředky ve zbrojním průmyslu nebo v tom vojensko-průmyslovém komplexu také nainvestovaná Čína. Mhm. A tam jsou otazníky nad tím, že na některé továrny, ve kterých právě jsou ty čínské peníze zatím rusové, neútočí, a je otázka, jestli to tím důvodem nebude ta snaha nepozlobit si Čínu. Uh, nicméně i ty saudské peníze, obecně arabské peníze na Ukrajině byly znát. Nebyly to pouze projekty těchto střel, byly to projekty například s firmou Antonov na vývoj dopravních letounů a podobně. Mm-hmm. Nicméně většina těch projektů narážela na velké potíže. Přece jenom ta korupce na Ukrajině, stejně jako v Rusku, byla velice rozsáhlá a celá řada těch projektů nedopadla tím očekávaným výsledkem, který ten investor na začátku měl. Mm-hmm. Uh, Zatím z těch dat, já se zatím nejvíc přikláním k tomu, že to teda byly operace nějakých speciálních, které operovaly nedaleko od těch míst útoku. A u, konkrétně u toho letiště SAKY si myslím, že mohly být použité bezpilotní prostředky WarMate, což je hmm. velice zajímavá zbraň polské výroby. Proč? Protože s ní Poláci dokázali si skutečně prosadit na trhu, je o ní zájem v celé řadě zemí, nejenom v těch, kde by to člověk čekal, ale třeba Spojené státy mají eminentní zájem o tuhle zbraň. Vyvinula jí polská soukromá firma za soukromé peníze. A myslím si, že je to třeba jedna ze zbraní, pokud České ministerstvo obrany hovoří o o tom, jak chce budovat armádu pro 21. století a Polsko se evidentně nabízí čím dál tím víc jako logický partner pro naší armádu. Myslím si, že zrovna tohle je jedna ze zbraní, která by armádu České republiky měla enormně zajímat. Problém je v tom, že její produkce je na několik let dopředu vyprodaná a vyčerpaná.
0: Vy jste hovořil o těch speciálních jednotkách, tuto variantu, které se překlání i právě některé vládní zdroje ukrajinské, které anonymně o tom takto hovořily, Nicméně Kiev oficiálně tu odpovědnost popírá. Mě zajímá, jaké důvody k tomu popření je vedou a je to správný směr z vašeho pohledu?
1: Určitě je to správný směr, já naopak spíš nejsem příznivcem toho směru, kdy různý gubernátoři jednotlivých ukrajinských oblastí dopředu hlásí, že někde probíhá ukrajinský útok. Já si myslím, že v případě jakéhokoliv konfliktu tak zveřejňovat, jakou používám taktiku, jaké používám jednotky, respektive to, co bude mým cílem. Na to bude dost času pro vojenské historiky po válce, ale v případě, že to zveřejňují v přímém přenosu nebo, nedej bože, s předstihem, tak ohrožují životy svých vlastních lidí. a Chápu, že jsme v 21. století, informační válka má také svou hodnotu. Chápu, že novináři chtějí mít co nejvíc informací a co nejdřív, ale nemyslím si, že je to ohleduplné vůči těm vojákům, kteří na frontě bojují. Slyšeli jsme x proroctví o tom, jak v podstatě padne již brzy okupovaný Kherson na základě ukrajinské ofenzivy, ale už měl být obsazený 14 a za ním se to nedaří. To neznamená, že by Ukrajinci nebojovali nebo že by bojovali špatně, ale musíme si uvědomit rozsah toho bojiště, rozsah toho území, kde ty boje probíhají a možnosti té ukrajinské strany, jaké zdroje má, ať už lidské, ale nebo i materiální.
0: My se k těm bojům ještě dnes dostaneme. Pojďme ještě chviličku zůstat na Krymu. Přece jenom ukrajinský prezident Zelenský nyní jasně vyhlašuje, že Krym chce zpět. Mimo jiné řekl, dnes se velká pozornost upírá k tematice Krymu a to je správně, protože Krym je ukrajinský a my se ho nikdy nevzdáme. Ruská válka proti Ukrajině, proti celé svobodné Evropě začala Krymem a musí Krymem také skončit. Mají podle vašeho názoru Ukrajinci vůbec šanci získat Krym zpět a skončí tedy válka na Krymu?
1: Já si myslím, že Ukrajinci mají šanci získat Krym zpět a mají na to právo. To to je to, co by mělo vždycky zaznít, prostě není možné spekulovat o tom, že by se Ukrajinci měli vzdát části svého území. My bychom to taky neudělali, taky jsme velkodušně nepustili československé pohraničí, někdy označované jako sudety, aby jsme ukončili válku prostě. Je to o tom, že ta země byla napadená, byla napadená už v roce 2014, tehdy těmi zelenými mužíky, nicméně v reálu to byla ruská armáda a Ukrajina na to má právo. Druhá věc je, co jsou reálné možnosti. Pro Rusko má Krym historicky ohromnou hodnotu, jak emocionální, ale i tu strategicky vojenskou. Je to domov černomorské flotily, černomorská flotila má za úkol jednak chránit ten přístup do hlouby ruského území, nicméně zejména zajišťovat kontrolu Ruska nad Černým mořem a přístupem do středozemního moře a potom dál na oceány. Žádný jiný přístav než Sevastopol, který je na tom krymském poloostrově, Rusko takhle velký a takhle vybavený k dispozici nemá. Za druhé světové války, když se Němcům podařilo Sevastopol v podstatě dobít, tak to znamenalo i konec nějakých věší, větších ofenzivních akcí tehdejšího sovětského námořnictva, které se muselo stáhnout až do těch kavkazských přístavů, kde ani velikostně, ale ani tím servisním zázemí, ani dodnes v podstatě neumožňují provoz té flotily. Na to, aby rusové byli ochotní se Krymu nějakým způsobem vzdát, třeba i za cenu, že se vrátí k tomu systému, který fungoval, že si tu základnu od Ukrajiny budou pronajímat, a ten systém fungoval, myslím si, že relativně dobře v minulosti, tak musí dojít k jedné zásadní věci, na kterou si všichni čekáme a to je umrtí Vladimíra Vladimíroviče Putina. E, protože pak může přijít někdo jiný a je otázka většinou v Rusku, když se mění vláci, tak to nebývá úplně k lepšímu. Korbačov byl taková světlá výjimka. E, neumím si představit, že za jeho života hmm. by toho mohl kdokoliv dosáhnout. Diplomací v žádném případě a vojenskou silou taky ne. Hmm. Já se bojím, že e, To by mohl být skutečně pro Rusko ten důvod k nějakému nasazení zbraní hromadného ničení. V nějakém lokálním lokálním umístění, to znamená někde na Ukrajině, neznamenalo by to jadernou apokalypsu pro celý svět nebo pro Evropu, ale myslím si, že pokud by se Ukrajincům podařilo vytlačit Rusy z těch území, které dosud zabrali od letošního roku, A hrozilo by, že obsadí ta území, které rusové obsadili už v tom roce 2014, konkrétně na tom Krymu tak si myslím, že tam rusové nebudou už otálec nasazením všeho, co budou mít. Ale říkám, závisí to na té konkrétní vojenské situaci, že by rusové byli pod tlakem, ustupovali by a neměli by žádnou jinou vojenskou sílu, jak ten ukrajinský postup případný zvrátit. Ale od ukrajinského postupu na Krym jsme v tuhle chvíli tak strašně daleko, že myslím, že se o něm budeme povídat spíš příští rok.
0: Přesto si dovolím ještě jednu otázku, která se k tomu vztahuje, a to je, mě zajímá všeobecná nálada lidí na tom Krymu, protože všeobecně se, se ví, že většina těch lidí drží spíše tady s Moskvou. Tak by asi stejně nevítali ty ukrajinské vojáky s otevřenou náručí nebo co si máme představit, jak to asi vidí ti, ti obyvatelé?
1: Uh, to je hodně těžká otázka. Uh, nechci si úplně troufnout komentovat nálady ruskojazyčného obyvatelstva na Krymu. To, tolik těch informací a ani vědomostí nemám. Krim není homogenní, co se týče obyvatelstva. Přece jenom Krim nebyl odjakživa ruský. Tam můžeme najít ty prvopočátky v řeckém osídlení, můžeme tam najít potom tu Zlatou hordu a chanát vlastně a vlivy Turecka. Krymské Tatary, ti určitě z ruské nadvlády, nejsou zrovna třikrát nadšení. Spousta jich také skončila ve vězeních, spousta jich zmizela během té doby, co rusové získali vládu nad Krymem. Nicméně myslím si, že dneska ta většina obyvatelstva na Krymu bude spíš držet s tím Ruskem. Z těch nálad můžeme číst spíš mezi řádky a z takových informací, kde většina asi vojenských analytiků nehledá, ale myslím si, že to jsou informace. Je to ohromný pokles cen nemovitostí na Krymu v posledních dnech. V průběhu posledních čtyřech dnů v podstatě ceny nemovitostí na Krymu spadly o 50%, což může značit hodně o náladách. Ne, úplně bych na, neusuzoval na nálady e, těch stálých obyvatel, ale minimálně na nálady těch Rusů, kteří si tam koupili ty víkendové dači u moře, e, kteří asi pochopili, že to v nadcházejících letech nebude úplně klidná destinace a že ta investice nebyla úplně nejchytřejší. To je něco, co nám může o těch náladách něco říct. Druhé, co nám o těch náladách může něco říct, je to, že přestože ruská propaganda říká, jak jejich území je zabezpečené protiletadlovými, protiraketovými systémy, tak ty obrázky těch kolon ruských obyvatel, který prchají přes ten kerčský most zpět na území Ruska, dávají v celku jasnou odpověď, co si o té propagandě myslí. To je takové to hlasování nohama. Ale zase já bych z toho nechtěl vyvozovat nic daleko sáhlého, protože ta podpora Vladimira Putina v Rusku prostě zatím neklesá. Přestože rusové mají problémy, mají problémy v ekonomice, ten dopad těch sankcí, přestože spousta lidí je spochybňuje, ten dopad těch sankcí je jednoznačně pozitivní pro tu Ukrajinu. Kdyby ty sankce jsme víc dodržovali, kdyby jsme ty sankce prohloubili, tak si myslím, že bychom ten výsledek viděli ještě dřív a ještě v větším rozsahu. Ty sankce někdy mají i takový jako humorný dopad. Dneska ruská Duma přišla s tím, že uh, ruské, uh, jak to říct, influencerky, je takové to slovo, takové ty poloodhalené slečny na Instagramu a podobně, přišly o své výdělky. A Duma, uh, respektive část poslanců Dumy přišla s iniciativou, aby ten Instagram byl z těch sankcí v podstatě výjimut za účelem podpory, jak oni sami říkají, drobného podnikání. Protože tím, že Instagram je v Rusku zablokovaný, těmhle slečnám za to odhalování už nechodí ty peníze od provozovatele té sítě a evidentně ten dopad na Rusko je citelný. I v takovéhle maličkosti.
0: Jakou reakci můžeme čekat od Putina? Protože připomeňme, že Spojené státy americké, ukrajinské armádě velmi pomáhají, ale právě kvůli obavám z Putinových jaderných hrozeb zrazují Ukrajinu od jakýkoliv útoků mimo jejich území. Teď pomeňme protože Krym je samozřejmě chápán západním světem jako součást Ukrajiny, na druhou stranu víme, jak to vidí Rusko, tak i z tohoto důvodu nedodávají právě Ukrajině například ty střely nebo rakety do systému HIMARS s s doletem delším než 90 kilometrů. Teď, když se stalo něco takového, co myslíte, jak by mohl Putin zareagovat? Změní to tu válku?
1: Nemyslím si, že by to v nějakým zásadním způsobem tu válku mělo měnit. Válku to změní v tom, že se sníží akceschopnost ruské armády a ruského letectva na tom jižním směru. To znamená, došlo ke zničení nějaké letecké techniky, nejenom teď těmi útoky, ale od začátku války. Vlastně tamto je letectvo Černomorské flotily, které bylo relativně silné, ale utrpělo velké ztráty, jak při těch samotných bojích na frontě, ale tak i třeba během pokrývání těch bojů na Hadí ostrově, který je poměrně vzdálený a který Ukrajinci získali zpět do svých rukou právě proto, že Rusové už nebyli schopni platit tu cenu, ty ztráty na technice, lodích, letadlech, ale i na svých vojácích, a radši se takticky stáhli, jak oni říkají, gesto dobré vůle, byl to prostě útěk. Tak jako museli Ukrajinci někde se stáhnout, zase naopak na té severní frontě, protože ta cena, kterou by platili za udržení toho kusu země, by byla příliš vysoká pri, i pro Ukrajince. Rusové mají omezené operace Černomorské flotily jednoznačně. jednoznačně na ně bude mít dopad likvidace muničních skladů, to znamená, že by to mohlo snížit tu převahu v těch dělostřeleckých prostředcích, které Rusko na frontě jednoznačně má. A pokud někde Rusové postupují, tak to není nějakou brilantní vojenskou taktikou, není to až tak velkým přečíslením v živé síle, ale je to zhruba desetinásobné přečíslení v těch dělostřeleckých prostředcích, na kterou zatím Ukrajina nemá úplně odpověď. Ukrajina odpovídá dobře, tím, že získává skutečně ty západní zbraně, které jsou mnohem sofistikovanější, dokážou zasáhnout ten cíl velice přesně, tak Ukrajinci úspěšně nasazují, ať už ty hajmarsy, ale i zbraně, o kterých se tolik nemluví, houfnice ráže 155 mm, které skutečně získali z Německa, z Dánska, ze Slovenska, z Polska a s těmi likvidují právě ty sklady těch munic a tím pádem nutí Rusy, aby změnili taktiku, aby tyhle ty muniční skladiště dávali do většího do větší vzdálenosti od té linie do Teku, od té fronty, což Rusům brutálním způsobem komplikuje tu situaci. Protože hmm. ruská armáda historicky byla stavěna na železniční logistiku, a dneska už ty koleje všude nepoložíte. Takže ten nedostatek automobilové techniky, která ho přepravuje z těch nádraží na ty skladiště, může hrát významnou roli v tom, že se Ukrajincům na frontě uleví.
0: Hmm. Když se podíváme právě na ty boje, podle uh, ukrajinského generálního štábu se momentálně uh, Rusové momentálně útočí hned na několika místech, které najednou ve směru na Charkov a Sloviansk, u Doněcka v Donbasu na východě země a dále také v Záporské oblasti. Kde jsou ty boje strategicky nejvíce klíčové a proč?
1: Jak pro koho? <laughs> pro představitele takzvané Doněcké lidové republiky to budou boje v Doněcku mm-hmm. a nahoře na severu.
0: Možná pro po potenciální pro, ukončení toho konfliktu, nebo na, na, možná nalezení nějakého smíru, i když teď asi nevidíme to, nějakou nemyslím možnost.
1: Nemyslím si, že hmm. jakýkoliv postup, ať jedné nebo druhé strany, na kterémkoliv z těchto třích míst by znamenal mír v dohledné době. Hmm. Opravdu ne. Uh, to, co by mohlo být nepříjemné pro ukrajinskou psychiku, by bylo uh, přiblížení bojů k Charkovu, uh, v Charkov je ostřelován, přestože se podařilo ty ruské vojáky z té bezprostřední blízkosti města vytlačit už před delší dobou, tak stále dochází k ostřelování města, jsou tam ztráty na civilním obyvatelstvu. Ale to, co by nás mělo zajímat tady v Evropě, vzhledem k počasí a převládajícím větrům, které směřují právě z toho jihu směrem na západ, jsou boje v tom záporoží a boje v oblasti Enerhodaru, což je ta záporožská jaderná elektrárna, mimochodem největší v Evropě kterou si Rusko vzalo jako svého rukojmího a aktivně ji používá v bojích, ať už štít pro svoje vojáky, ale taky v tom psychickém nátlaku na západní Evropu, aby nějakým způsobem omezila podporu Ukrajině.
0: Právě že v té, jak už jste říkal, největší evropské jaderné elektrárně, tak tam čelí podle informací jednoho z pracovníků ti technice obrovskému tlaku, dokonce prý pracují s hlavněmi ruských zbraní, u, u hlavy, zůstávají, ale aby zajistili co možná největší bezpečnost. Mě, mě zajímalo, jak moc jsme blízko nebo daleko katastrofě podobné Černobylu. Jak kritická je tato situace podle vašeho pohledu?
1: Já vám nejsem schopný okomentovat to, jak, jak tam probíhá život v té elektrárně, nakolik ti technici jsou ohrožováni nebo ne. Asi nejsem ani odborník úplně na jadernou energetiku. Co vím, tak tam jsou jiné typy reaktorů, než byly ty černobylské. Žádný, předpokámal, že žádný jaderný reaktor na světě nebyl postaven a skonstruován s tím, že by mohl být vyhozen do vzduchu, že by na něj byl vedený přímý vojenský útok. Takže předpokládám, že pokud by k něčemu takovému došlo, tak k nějakému úniku radioaktivity tam asi dojde. Rusové s tím evidentně počítají. Máme potvrzené, skutečně, skutečně potvrzené to, že rusové umisťují svoje dělostřelecké systémy, ať už ty hlavňové, ale hlavně ty raketomety právě na území té jaderné elektrárny, s nimi vlastně přes vodu, protože ta elektrárna leží přímo na břehu Dněpru a tuším, že když to vemete nejkračší čarou, tak na ukrajinské území, které drží Ukrajinci, je to 10 kilometrů, mm. to větší město je zhruba 17 kilometrů, to znamená, že je v dostřelu v pohodlném i těch dneska starých a řekli bychom hloupých raketometů grad. A s těmi rusové právě ostřelují to území, které Ukrajinci stále drží na tom druhém břehu. Když došlo k těm prvním zprávám o ostřelování té elektrárny, tak v podstatě z ruské strany okamžitě zaznělo, že to udělali Ukrajinci, že použili systémy Uragán, což jsou tady ty raketové střely hloupé, ale větší ráže než ten grad. No a druhý den ruská televize Zvezda, která spadá pod armádu, tak natáčela přímo v té oblasti a ty její záběry byly jasně vidět, že byly použité raketomety Grad, že ty střely dopadly na území té elektrárny právě z těch míst, kde jsou umístěné ty ruské raketomety. A to, co si myslím, že to, co nebyl úmysl ruský, protože prostě ne všechny střely fungují perfektně, některé mohou být defektní, Po vystřelení v podstatě spadnou i hned, což zase není jenom problém Ruska, to se může stát v jakékoliv armádě, u jakékoliv zbraně. Tak, když tyhle zprávy vyvolaly tu paniku, kterou na západě vyvolali, tak si myslím, že Rusové hrajou velice dobře s touhletou psychologickou kartou, kdy říkají: My jsme zaminovali. Je otázka, nakolik to říkají Rusové. Já jsem zatím potvrzení těch zpráv údajného ruského generála nenašel. Může to být i ukrajinská hra, která, protože obě strany se snaží vlastně ovlivnit to veřejné mínění ve svůj prospěch. Nicméně, Opět je nutné si říct, že Ukrajina je ten, kdo byl napadený a kdo se brání. A pokud Rusové vycítili, že my tady na západě skutečně z něčeho máme strach, tak je to ta radioaktivita a jádro jako takové. Mm-hmm. Mohl to být účinný prostředek k tomu, aby třeba tlačili i na Německo, aby Německo neodstavovalo, aby Německo pardon, odstavilo své jaderné elektrárny, aby opět zvýšilo svoji závislost na dodávkách toho ruského plynu. Už jenom tím, že řeknou podívejte, jak je to nebezpečné, jak je to zranitelné. Na což mimochodem navazují i tweety bývalého ruského prezidenta Medvedeva, který skrytě vyhrožoval sabotážními útoky na jedné elektrárny v Evropě. Všechno vám to vlastně pak zapadá.
0: Když se podíváme na ten vývoj bojů, podle posledních informací, rusové přišly od začátku války o 44 tisíc vojáků. Mě by zajímalo, jak je to velké číslo, co to vlastně znamená a dá se vůbec tady říci, kdo má na těch bojištích v současné době navrh?
1: 44 000 mužů zní hrozivě, v případě mobilizované ruské armády už tak ne, nicméně Rusko nemobilizuje a je otázka si říct, co to číslo znamená. Jestli to je počet mrtvých, pak by to byl skutečně malér, nebo jestli je to počet lidí, kteří jsou vyřazeni z boje, to znamená, že v té kolonce máme mrtvé, raněné, zajaté nebo muže neschopné boje. Uh, otázka, nakolik jsou do nich zahrňova, zahrnováni uh, ti lidé, kteří jsou násilně odváděni uh, v té Doněcké a v Luhanské oblasti. Uh, já bych to spíš možná k jádru té vaší otázky, hmm. uh, jestli má někdo navrh. Myslím si, že ta situace je tam, kde to říkám už zhruba tři měsíce, no už tři, že... Uh, Jsme ve fázi patu, kdy jsme ve fázi nějaké opotřebovací války, kdy ani jedna, ani druhá strana nemá v tuhle chvíli připravené síly a tím nemyslím jenom živé síly, zbraně, ale tím myslím i třeba logistiku a zázemí na to, aby mohla provést nějaký zásadní úder, který by zvrátil situaci na tom bojišti. To, že se Rusům podařilo tolik postoupit v těch prvních dnech, bylo dané tím, že Ukrajina nechtěla stupňovat uh, tu krizi, která na těch hranicích byla. Takže když americké spravodajské síly naprosto přesně věděly, kdy rusové zaútočí, a potom, když to rusové měnili, tak vždycky věděli, kdy zautočí znova, uh, tak ukrajinská strana uh, nemobilizovala, uh, neprováděla destrukce například na té kritické infrastruktuře, na mostech a podobně, aby zpomalila ten případný postup rusů, protože by toto situaci eskalovalo. Uh, ta situace, která tehdy byla, kdy Rusové mohli snadno postupovat, protože Ukrajina neměla, hlavně na tom jihu, vůči těm ruským jednotkám, které postupovaly právě z okupovaného Krymu, tak dobře připravené obrané pozice, zaminování právě těch cest a mostů a podobně, tak ta už se teď opakovat nebude, mm-hmm. protože i Ukrajinci, pokud půjdou do útoku, tak více všude budou útočit na předem připravené ruské obrané pozice a ty boje budou náročné jak na tu živou sílu, tak i na tu techniku.
0: Mm-hmm. Poslední otázka, když byste si tedy měl troufnout, jaký ten vývoj toho konfliktu do budoucna bude, jaká, jaká bude zima nebo podzim pro Ukrajince, připomenu slova starosty Lvova, který vyzval obyvatele města, aby se připravili na těžkou zimu. Řekl, že by se lidé měli připravit na situaci, která je těžko představitelná.
1: Tak to by měli asi říkat i politici tady v Evropě, mm. že bychom se měli připravit na těžkou zimu, ne v tom pohledu jako Ukrajinci, že by na nás někdo střílel, nicméně to tápání Evropy v posledních letech ohledně energetických zdrojů, emisních povolenek, které v kombinaci s tou ruskou agresí způsobily ty ceny energií, které dnes máme, mohou během nastávající zimy skutečně připravit úplně novou situaci i pro obyvatele západní Evropy, tedy i nás tady v České republice. Hrozně bych přál Ukrajincům úspěch, hrozně bych přál všem konec té války, která je skutečně nesmyslná, nepřinesla nikomu nic dobrého a nikomu nic dobrého ani do budoucna nepřinese, ale bojím se, že ta válka bude trvat ještě několik let.
0: Tolik bezpečnostní expert Milan Mikulecký, děkujeme, že se dnes na nás udělal čas a nikdy příště na viděnou.
1: Díky za pozvání.
0: A to už je dnešní opět Centraše, připomenu, že záznam tohoto dílu společně s těmi ostatními naleznete jako vždy na Blesk Já se s vámi pro naše kloučím a těšíme se opět zítra. Na viděnou.